1: Velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 113, så er det mandag den 23. september 2019. Dette skulle av en eller annen grunn vise sig å være en vanskelig episode å få i boks. Jeg startet å ta den opp i går men av en eller annen grunn så ville ikke episoden feste seg sikkert. Så jeg bestemte meg for å utsette opptaket i kvelden i håp om at dette skulle hjelpe på og jeg fikk hakket meg gjennom hele episoden og mikset den ned. Men da jeg skulle høre igjennom, så oppdaget jeg at den rett og slett ikke var bra nok, og jeg bestemte meg for å skrote episoden og prøve igjen på nye dag. Det skjer fra tid til at det er noen episoder som er litt mer utfordrende å ta på enn andre, men jag har stort sett alltid klart å bli ferdig, selv om det har vært litt lugging i prosessen. Så får vi se nå da om ting faller på plass i dag. Tibet er et fjellplateau med en gjennomsnittshøyde på 5000 meter over havet, og området har vært bebodd i minst 21 000 år, og i dag har dette stedet et innbyggertal på cirka 2,5 millioner mennesker. Det å ta sig til Tibet er noe som har vært historisk vanskelig, og landet har drevet med en slags passiv krigføring ved at mennesker som ikke er velkommen der ikke har mottatt mat og hjelp fra de som bor i regionen. Nå som gjør ferden over plateauet svært utfordrende. Buddhismen ble introdusert i Tibet på 600-tallet, og i 776 ble det første tibetanske buddhistklostret bygget. Tibet er ett område som har preget av konflikt, og central og vest-tibet blir i dag styrt av Kina. Forholdet til Kina er en smule anstrengt, og kinesiske myndigheter sender store mengder med han-kinesere dit, blant annet ved å love at landets ettbarnspolitikk ikke gjelder i Tibet, og dette har ført til at nesten halvparten av innbyggerne i Lhasa i dag av Han-folket. Det var altså her Elena Blavatsky hevdet å ha mottatt instrukser om hvordan hun skulle danne en ny bevegelse som skulle lede menneskeheten til en ny og bedre framtid. Og da tror jeg faktisk vi bare kaster oss rett ut i episoden og plukker opp tråden fra sist. I sommeren 1873 kom Helena tilbake til New York, og hennes søster bemerket at selv om hun hadde vært på reisefot i alle disse årene, så virket det som om hun visste at det var her hun skulle gjøre sitt livsarbeid. Og som en båt som drev på havet, så kastet hun sitt anker i USA. Og allerede i september samme år, så begynte hun på prosessen med å tilegne seg ett amerikansk statsborgerskap. Hun sa idealer og tro var noe som hadde svunnet hen stort sett alle plasser på grunn av saudovitenskap og at den nye tiden krevde et vitenskapelig rejsverk for å bevise sjelens udødelighet, og at de gamle esoteriske vitenskapene var noe som kunne gi menneskene nettopp dette. Saudovitenskap og begreper som saudo-arkeologi er for øvrig uttrykk jeg kan styre min begeistering for. Jo da, begrepene har sin bruk, men det har også en tendens til bli brukt som en slags hersketeknikk for å lattliggjøre alternative ideer og hypoteser. New York på 1870-tallet var ganske langt fra den verdensmetropolen byen er i dag, og helt fri for skyskrapere. Byen var trafikert av hest og kjærle, og det var ingen broer over East River og Hudson Elva. Om du trengte skyss fra den ene siden til den andre, så var du nødt til å bruke ferge. Forholdene for kvinner var heller ikke helt de er i dag. Det var ingen kvinnelig forretningsdrivende, og de få damene som jobbet befant seg i lavtlønnsyrker, som for eksempel som lærerinner eller sydamer men det var noen få som begynte å kreve, om ikke likestilling, i de minste rettigheter for kvinner. For historien om Helena Blavatsky er, uansett hva man måtte mene om henne, også en historie om en dame som stod sig opp og fram i et svært mannsdominert samfunn. Som dere kanskje husker fra serien om Crowley, så var en av disse damene hans, som han kalte for kamelen fordi hun hjalp han ut av den ørkten som var livsfasen han var inne i, en del av suffragettebevegelsen. Og vi finner jo også sterke feministiske føringer fra personer som Doreen Valiente og Bautai som Dion Fortune og Margaret Murray. Så det er en slags undelig feministisk røde tråd som går gjennom den europeiske og kulte historien. Det at kvinner hadde denne lave sosiale statusen gjorde at det var svært vanskelig for en dame som reiste alene å finne seg et sted å bo. Enslige kvinner ble sett på med mistenksomhet, og det fikk ikke bo for fine hoteller, selv ikke en grevinne som Helena var. Det gjorde at et 40-talls damer hadde gått sammen og leidt et hus i 222 Madison Street for å forsøke å starte en slags eksperimentelt kvinnekollektiv. Og et rom i andre etasje var det første stedet Blavatsky bodde i New York. Av de andre leieboerne ble Blavatsky beskrevet som en med en magnetisk personlighet som tiltrak seg alle menneskene runt. Ikke bare var personligheten stor, men Helena hadde vad som ble beskrevet som en bred figur. Hun var omfangsrik med andre ord, og hun gjorde ett massivt inntrykk på alle hun møtte. Egenskapene, egenskapene hun hadde hatt når hun var liten, nemlig å si lett ut hva hun mente, var en som ikke var blitt svakere med årene. Og hun talte ofte de svake og undertrykkede sak. En artig detalj er at Helena Blavatsky var en stor røyker, og hun røyket konstant på sin rullings. I denne perioden skulle Helena få økonomiske problemer, fordi pengene hun regelmessig hadde fått fra faren hadde stoppet å komme. For å finne ut hva som hadde skjedd, så tog hun kontakt med det russiske konsulatet, som til flere av hennes nye bekjennskaper store forbløffelser faktisk kunne bekrefte at Helena var en vaskeekte russisk grevinne. Etterhvert skulle det vise seg at pengene hadde sluttet å tikke inn fordi faren var død og på grunn av byråkrati rundt administrasjonen av eiendommen hans, så skulle pengene utebli frem til hun hadde flyttet fra dette kollektivet i Madison Street. Ett kollektiv og et eksperiment som kun skulle vare noen få måneder. Det aller første området Helena skulle utmerke seg innen, var innen den store farsotten spiritisme og mediumer. Selv fortalte hun at denne interessen ikke kom av en fascinasjon for løgnaktige mediumer som var instrumenter for lavt utviklede ånder på det nederste plana. Hun fortalte nemlig at hennes interesse for dette fenomenet stammet fra en lang og kult tradisjon og søken etter et system som kunde demonstrere det dypeste dyp av den natur og vise de virkelige båndene som binder alle ting sammen. Denne moderne spiritismebølgen ble sparket i gang i 1848 av ett fenomen som er kjent som The Rochester Knockings, som var en serie med manifestationer som oppstod rundt folksøstrene som bodde i Hydeville, New York, ikke langt fra Rochester. Sir Arthur Conan Doyle, forfatteren av Sherlock Holmes, og en person som har svært opptatt av spiritisme og overnaturlige fenomener, og som også var et medlem av frimurelosjonen en periode, beskrev det hele som «enten var denne kraften smittsom», eller så steg den ned som en psykisk sky overnifra som viste sig for de menneskene som var mottagelige. Og det var ikke bare enkle mennesker som lot seg fascinere av dette fenomenet. Selv fremtredende forskere lot seg også overbevise om at fenomenet var ekte, og det spredde seg ikke bare i USA, men også i England, Frankrike og Russland, noe vi har sett litt på i Rasputin-serien. Og mens Helena var på sine reiser, så hadde både hennes søster og tante deltatt i seanser. Bølgen nådde selv det hvite hus, og Abraham Lincoln lot til om en journalist være til stede ved en av disse tilstellingene som var sterkt inspirert av hans kones fascinasjon for fenomenet. Helena var svært begeistert for de vitenskapelige undersøkelsene av spiritisme, og mente at dette var veien å gå for å få en dypere forståelse og accept for det som skjedde. Blant annet så mente hun at levitasjon var et ganske streit fenomen å forklare av at dette skyldtes reversjon av polariteten til objekt eller en person, slik at man ikke ble tiltrukket av jordens magnetiske senter, som er det som, ifølge Helena, skaper relasjonen av vekt. Og her må jeg bare bemerke at i, i noen av disse flat jordteoriene, så forklarer man gravitasjon nettopp med magnetisme. Og så var tiden inne for å introdusere en annen bauta i historien til den teosofiske bevægelsen, Henry Steele Olcott. Olcott var 41 år gammel når han først møtte Blavatsky, og han var en man med en svært bred erfaring. Han hadde blitt født i en puritansk familie i Orange, New Jersey, og hadde gått på college i New York ett år før han jobbet et par år på en gård i Ohio. Etter dette så dro han tilbake til New York hvor han studerte jordbruk. Tidlig i 20-årene fikk han internasjonal anerkjennelse for til retteleggingen av en gård i New York, New Jersey og greske myndigheter tilbyde han en stilling ved Universitetet i Aten og de forente stater en stilling som landbruksminister. Men han foretrak å være uavhengig, og han bytte å jobbe som jordbruksredaktør for New York Tribune. Han tjeneste jordet under borgerkrigen, og ble etter hvert utnevnt til en spesialetterforsker som undersøkte underslag og korrupsjon i militæret. Senare skulle han få en tilsvarende jobb i marinen, og når skutt, så bland han som en av tre etterforskere som etterforsket drapen på presidenten. Etter krigen så studerte han juss i tre år. Han skulle senere bli en specialist på toll og forsikringssaker, noe som gjorde att han fick et svært eksklusivt klientell, og noe som hadde ført til at Olcott hade gått med penger. Interessen hans for spiritisme var en som hadde tent av tre onklar som hadde vært svært opptatt av fenomenet på den tiden han jobbet som en bonde i Ohio. Og i juli 1874 leste han en artikel om Eddie-spøkelsene i tettstedet Chitenden i Vermont, hvor de to brødre, William Horatio og Eddie, ble sagt å kunne manifestere skikkelser fra det hinsidige. Olcott bestemte sig for å reise det for å se på fenomenet med egne øyne, og etter kun noen få dager der hadde han bestemt seg for at dette var ekte saker. Han dro tilbake til New York hvor han tog kontakt med The Daily Graphic og inngikk en avtal med dem om å skrive en serie med som skulle illustreres av en tegner. Disse brødrene har en lang historie med mediumer i familien, og en bestemor fire generationer tilbake ble dømt som en hekse under hekseprosessen i Salem. Det som er litt stilig er at disse brødrene ikke tog seg betalt for seansene, men de tok seg kun betalt for overnatting og mat. Litt sånn som snåsa mannen altså. Olkots artikler ble så voldsomt populære at prisen på The Graphic ble skrudd opp, og en av de som leste hva Olkot hadde skrevet, det var Helena. Hun bestemte seg for å dra til Edderbrødrene, og hun dro dit i oktober men en fransk dame og ble der i to uker. Det var en vakker sordskinsdag, og selv den gamle dystre gården virket munter. Gjestene satt og spiste middag, og Olkot så Helena sitte ved bordet når han gikk inn i stuen. Etter middag gikk Helena og hennes venn utendørs, og Helena rullet seg en sigarett. Olcott tilbøyende fyr, og de to begynte å snakke sammen på fransk. Han fant ut at denne damen hade reist svært mye, og at hun hadde en dyp innsikt i det okulte. Og hun snakket om den materialistiske tendensen i amerikansk spiritisme, som hun mente manglet en filosofisk dybde. Etter hvert som han ble medkjent med Helena, så oppdaget han at hun selv var et av de mest bemerkelsesverdige mediene i verden men at den samtidig var svært forskjellig fra andre mediumer. Fremfor å la besette og kontrollere av ånder, så såg det ut til at var hun som kontrollerte åndene, ikke vis verset. Det første hintet om at noe var annerledes med Helena Blavatsky, fikk han allerede i de første seansene etter hun dukket opp. Frem til da, så hadde skikkelsene som manifesterte seg vært indianere, amerikaner eller europæere. Men når Helena var til stede, så inte det langt mer eksotiske karakterer å tre som en gutt fra Kaukasus en krudde med sverd og Blavatskis egen onkel. Senere skulle hun fortelle Olkått at dette var manifestasjoner hun hadde fremkalt med sin egen kraft. Men de var der hos eddebrødrene, fortalte Helena Olkått at ekte åndemanifestasjoner var en projektsjon av mediumet selv, og at figuren tok formen som ble prosjektert fra underbevisstheten til de som var til stede i seansen. Helena ble selv overbevist om at eddebrødrene var ekte varer, og hun skulle till og med forsvare dem når de kom i hardt i pressen. Helena mente altså at ekte medier prosjekterer sig selv og ikke kalte til seg åndene til de døde. En sa at grunnen til at hinduer og buddhister advarte mot å kommunisere med de døde var at de formene man da tilkalte var kun rester av den personligheten sjelen hadde latt bli igjen, slik som lidenskaper og laster. Et annet argument brukte han til å sove nå om hvorfor det å påkalle de døde ikke er en god idé, er at som de døde skulle kommunisert med de levende, så ble det gjort liv i de hinsidige til et helvete og ikke et himmelrike. De mente at trengte ro og spirituell vekst i perioden mellom livene, og at karma ville forene personer som hører sammen igjen i et senere liv. I tiden før stiftelsen av det teosofiske samfunnet, talte altså Helena Blavatsky spiritistenes sak. Noe som er underlig med tanke på hva hun egentlig mente om saken. Men det kan jo tenkes at hun så at det var et potensiale for å få mennesker som var interessert i fenomenet til å bli interessert i hennes reformerte tolkning av vad som skjedde. Helena skulle tilbringe noen tid i Philadelphia, og mens hun var der så giftet hun seg med en Michael Bettanelli, en Georgier fra Kaukasus. Det var et litt undelig ekteskap. Han var full av bunnløs beundring for Helena, og ville se gjerne gifte seg. Men hun avviste ham gang på gang. Til slutt så trodde han med å ta livet sett om hun ikke ville ha ham. Han fortalte at han ville bli hennes beskytter, og at det hele var uselvisk, og han ikke ville kreve sin ekteskapsrett. Så til slutt så gikk mot ville med på et ekteskap. Men det viste seg raskt at han ikke klarte å holde løftene sine, og etter kun noen få måneder så forlot Helena han. Han søkte om skilsmisse og fikk denne innvilget. Betanelli skulle senere gå konkurs og dra tilbake til Georgia, og med det så forlater han også historien vår. Ikke lenge etter Olcott og Blavatsky kom tilbake til New York sommeren 1875, så skulle de møte en annen av det teosofiske samfunnsgrunnleggere, den iskføtte William Q. Judge. Han hadde lest en av seriene til Olcott om eddefenomenet og skrev til forfatteren hvorpå han ble invitert hjem til Blavatsky 46 Irving Place. Judge skulle senere være den som kunde ta æren for spredningen av teosofien i USA. Han hade en spesiell plats i det teosofiske samfunnet i Dublin, som blant annet kunne skilte med medlemmer som William Butler Yeats og George Russell, og selveste James Joyce omtaler Judge i sitt verk Ulyses. Judge ble født i Dublin den 13. april 1851. Moren hans, Alice Mary Kwan, døde tidlig i livet etter å ha født sitt syvende barn. <laughs> Det er en setning du ikke hører så ofte. Døde tidlig i livet etter å ha født syv barn, altså. Faren hans, Fredrik, var en frimurer, og han var smart interessert i mystesisme. William ble dødsyk i syvårsalderen, men selv om legene hadde klart han døende, så kviknet gutten til igjen. Etter sykdommen begynte gutten å vise undelige evner, og han utviste en han tidligere aldri hadde hatt og de voksne undret seg fælt over hvordan han hadde tilegnet seg som jobbskurviten. Når han var åtten så begynte han å lese alt nok unna mesoteriske emner, magi og dogkulte. Og han var, som Crowley, spesielt opptatt av Johannes oppenbaring, og forsøkte å finne den egentlige betydningen til denne teksten som jo må kunne sies og være den mest aksjonfyllte delen av det nye testamentet. En historie fra barndomen som illustrerade villestyrken hans, er når noen av vennene hans svømte til en liten øy på en elve i nærheten. De ropte William og ertet ham fordi det visste at han ikke kunne svømme. Men det hindret ikke gutten. Han hoppet ut i elven og tog seg ut i øya ved å sparke fra ham opp bunnen og ta store byks. Frem til vennene dro den halvt bevisstøse gutten opp fra vannet og opp på øya. Når William var 13 emigrerte familien til USA, hvor han etter hvert skulle ende opp som en sekretær hos et advokatfirma. Om sitt første møte med Blavatsky fortalte han at det var øynene hennes som fascinerte ham og hun på ham på en måte som om hun hade kjent ham i et tidligere liv. Og han sa at det gjenkjennende blikket aldri endret seg så lenge hun levde. Den 7. september 1875 samlet 15-16 personer seg i Helenas hjem i 46 Irving Place for å høre på et foredrag av ingeniøren og arkitekten George H. Felt om de tappte skriftene til egypterne, grekerne og romerne. Dette foredraget ble svært entusiastisk mottatt, Olkott Olcott skrev en lapp som han ga til Judge slik at han kunne sende videre til Helena. På lappen kunne hun lese. Vil det ikke være en god idé å danne et samfund for denne typen studier? Helena nikket anerkjennende, og Judge erklærte at Olcott burde bli vakt som formann og han selv som sekretær. Forsamlingen møttes igjen den påfølgende kvelden, og en New York-avis oppsummerte det som skjedde. En bevegelse av den største betydning har akkurat blitt stiftet i New York under ledelsen til Oberst Henry S. Olcott, organiseringen av ett samfund som skal bli kjent som det teosofiske samfunnet. Forslaget var ikke planlagt, og ble fremmet den sjuende i salongen til Madame Blavatsky, hvor en grupp av 17 kvinner og menn hadde møttes for å møte George Henry Felt, hvis oppdagelsen av de geometriske figurer i det egyptiske kabala regnes som det mest overraskende pragnet til den menneskelige intellektet. Gruppen omfattet flere svært lærde personer med vi personlig innflytelse. To redaktører til to religiøse tidsskrifter, medredaktører til to litterære magasiner, en doktor i juss, en erverdig lærde jøde og bereist mann, en skribent for New Yorks morgenaviser, presidenten for New Yorks spiritistsamfunn, Mr. C.C. Massey, en besøkende engelsk advokat, Miss Emma Hardingen Britten og Dr. Britton, to advokater fra New York, i tillegg til Oberst Olcott. En partner av Philadelphia Publishing House, en svært kjent lege, Dr. Seth Pankost og mest bemerkelsesverdig av dem alle, selveste Madame Blavatsky. Det å velge navn til denne nye gruppen var vanskelig, og for å
0: real new user compensated to provide their
1: weeks, the to to de i ordboken og det var där det kom over ordet teosofi. En forholdsvis trivial måte att komma på et namn til en ny esoterisk gruppe på MOC. Jag måste säga, jag älskar dessa små anekdoterna om oprindelsen till mystiske namn, for det visar att namnen slett ikke er så mystisk som det verkar i utgångspunkte som Alexander så hans alexandriske vika. Vad egentlig teosofi er for nå er noe teosofene selv aldri helt har kommet til enighet om. Blavatsky skrev en omfattende artikkel for å forsøke å forklare begrepet, og mange har forsøkt seg siden. Teosofi er ett hierarkisk system som kun er begrenset av utøverens egen forståelse. Teosofi kan se så være et koan, et begrep fra zenbuddhismen, som er en formulering som peker mot en høyere sannhet, men som ikke kan forstås gjennom ren logikk, men kun gjennom oppvåkningen til en dypere bevissthet. Det finns en rekke av disse koanene, som hva er av en hånd som klapper, eller fra ingen sted kommer bevisstheten, og altså teosofi. Ifølge George så er styrken til teosofien nettopp at den ikke kan defineres, noe som fører til at begrepet vil gjennomgå en utvikling som vil føre til oppdagelsen av nye sannheter og kaste et nytt lys over andre. Og dette vil igjen føre til at man ikke blir dogmatisk og utvedtydig. Og dette er jo egentlig ganske fett da, og jeg må si at jeg skjønner attraksjonen til denne bevegelsen. Og hvem vet, kanskje jeg ender som teosof selv innen jeg er med denne serien. Teosofien skiller også mellom en teosof og ett medlem av det teosofiske samfunnet. I for eksempel kristendommen eller islam så er det noe å tilhøre det religiøse samfunnet for å kalle seg kristen eller muslim. Men for å kalle seg en teosof så må man gjøre teosofien til ett aktivt princip i livet. Det teosofiske samfunnet har et tre grundprinciper. Å danne kjernen til et universelt brorskap av menneskeheten uten å skille mellom ras, tro, kjønn, kaste eller farge. Studia av gamle og moderne religioner, filosofier og vitenskaper, og fremming av viktigheten til disse, og undersøkelse av uforklarlige naturlover og menneskets latente psykiske krefter. Og her er et koan til dere lyttere. Er denne podcasten teosofi? Trygg på den. Like før det teosofiske samfunnet ble stiftet, så gjennomgikk Blavatske enda en av disse forandringene sina. I begynnelsen av 1875 hadde hun fått en skade i beina, og legene fryktet at hun måtte amputere. Men kvällen da beina skulle sages av, så ble hun besøkt av sin hindu-læremester, som helbredet henne fullstendig. Hun fortalte att hun opplevde en fullstendig besettelse av denne læremesteren, og til tross for at hun var sitt eget ego bevisst, så så en veiden dualistisk, og begynte å huske språk og kunnskap hun selv aldri hadde lært. Hun fortalte også det ikke var hun selv som skrev og snakket, men noe inne i henne, hennes høyre og opplyste selv. Familien ble ikke superbegeistret for Helenas påstander om at hun var i direkte kontakt med vad hennes søster Vera omtalte som «en slags trollmann, en halvmystisk hindu fra Ganges bredder». Ikke før stiftelsen av det teosofiske samfunnet hadde Elena ved hjelp av sin astrale læremester begynt å skrive på vad som skulle bli det første store verket hennes. Det hadde startet med kun noen sider læremesteren hadde befalt henne å knote ned, og hun var usikker på vad dette skulle bli for noe. Men i september det året, men hun tilbrakk noen uker hos professor Korsen i Itaka så fortsatte hun på dette arbeidet. Denne Korsen hade blitt interessert i spiritisme siden hans 16 år gamle datter plutselig hadde falt fra og han hadde invitert Helena til hjemmeset i håp om at hun kunne sette henne i kontakt med sin avdøde datter. Men han ble skuffet. Damen han omtalte som smart, men en som manglet normal dannelse, og han valgte å kalle for en russisk bjørn, nektet ikke bare å ta kontakt med hans avdøde datter, men den viste seg å en stark motstander av denne typen spiritisme. Helena fortsatte altså å skrive på verk hun hadde fått instrukser om. Når Ithaka så fortsatte hun på hva som skulle bli «Isis unveiled» eller «Isis avslørt». Det som forundret Corsen var at hun, liggende kjederøykende i senga, skrev lange sitater fra bøker hun ikke hadde tilgjengelig, inkludert bøker de ikke fantes kopier av i Amerika og flere som ikke var oversatt til engelsk. Dette mysteriet skulle etter hvert løse sig når korsen en dag så en slank indisk hånd som kom opp fra under bordet og skrev ned notater Helena brukte i arbeidet sitt. Selv sa Lena at hun skrev sitatene slik hun så dem for sitt indre øye på et annet plan av virkeligheten. Når hun vente tilbake til New York, så fortsatte arbeidet i et rask tempo. Hun gikk ikke ut på 6 måneder og jobbet 17 timer om dagen og levde på en stødighet som bestod av havregrøt. Dette skulle bli litt av en bok. Til tross for et iherdig herdig med å redigere den ned og kutte ut unødvendige deler, så skulle dette ende opp som en mastodont på hele 1200 sider. Hun forsøkte ikke akkurat å skrive populær litteratur, for i forordet til boka så skrev hun nemlig «For å visa, at vi ikke skjuler alvor i arbeidet vårt, kan vi på forhånd se si at det vil være rart om de følgende klassene ikke allierer sig mot oss». Og så får en lista over ulike samfunnsgrupper som Helena mente vil ha problemer med boka. Og her finner vi kristna, vitenskapsfolk, saudovitenskapsfolk, myndighetene og ikke minst «Håndlangerne og parasittene til pressen som er prostituerte, som sverter og vannærer et nobelt yrke, og som finner det enkelt å latteliggjøre ting som er for fantastiske til at de kan forstå det, og som verdsetter pengene de får fra en enkelt paragraf mer enn ærlighet.» Så det er sånn. Titelen på boka refererer til en sittende ISIS-statue i den egyptiske byen Sais, som bærer i inskripsjonen «Jeg er alt som har vært, som er og alt som skal være.» og ingen dødelig har noen gang løftet mitt slør. Så Isis avslørt må jo var en ganske stilig titel. Boka ble publisert i september 1877 i to binden, og den skulle faktisk bli en dundrende suksess. Hele opplaget på tusen kopier ble revet vekk på ti dager, og det måtte trykkes på ny. Noe som er ganske spesielt, men såpass sær utgivelse altså. I perioden 1876 til 1878 så var det lite som skjedde det teosofiske samfunnet. Men nyheten om denne nye esoteriske bevegelsen gjorde att det ble dannet avdelinger i London og på Korfu. Corfu faktisk er alle steder. Corfu det er en gresk øy som har varit under veneciansk, fransk og brittisk styret, og som i dag er et yndet feriemål som jeg selv husker som svært pittoresk fra den gangen jeg var der for omtrent 20 år siden troen teosofene fremdeles har en loge der. I tillegg så dannet det seg sympatiserende grupper i bland annet India og Salon. Men det var Helenas leilighet i 8th Avenue og 47th Street som var organisasjonens hovedsete. Og denne leiligheten, som Helena flyttet til i 1876, skulle bli den mest populære salongen i storbyen. Jeg vet ikke helt om vi har noe godt norsk ord for «salon». Vi husker dette begrepet fra serien om Rasputin, og dette er også et begrep podcasten The Sacerdelic Salon bruker i titelen. Dette dreier seg om en der man samles for for eksempel å høre på foredrag og diskutere et spesifikt emne. Kanskje skravlestue ville vært et godt norsk ord. Helena skravlestue tiltrak seg mange innflytelsesrike mennesker, og David Curtis, en reporter fra New York, skrev at man kan møte katolske prester, skuespillerinner, leger, kjøpmenn, utenlandske grevinner, artister och en og annen asiat. Og han bemerket at alle var hedninger og alle var intellektuelt briljante. Olcott fortalte at Helena også hadde blitt oppsøkt av rabinere som kom fra å diskutere Kabbalah. Han hadde hørt at en av disse hadde fortalt at til tross for at han hade studert emne 30 år, så fortalte Helena en ting han aldrig hade turt å drømme om. Hun kastet nytt lys over tekster selv de fremste læremesterne hade store problemer med å tolke. En av de besøkene bemerket de enorme bunkene med brev Helena hadde fått tilsendt på en rekke ulike språk og fra mange land. Og han spurte, «Si meg, hvilket språk tänker du på?» og Helena svarte, «På mitt eget språk. Ett som verken er russisk, fransk eller noe annet du känner til. Olcott bodde i samme byggning som Helena, og det gjorde også hans søster som bodde med mann og barna i etasjen over. Bygningen står der en dag i dag, om noen av dere skulle befinne dere i New York, og få lyst til å ta en titt på byggningen som huset en av nokkulte historiens mest betydningsfulle kvinner. Helena hade helt sluttet med å vise fram fenomenen hun kunne manifestere til andre enn den innerste sirkelen i det filosofiske samfunnet. Og Olcott delte disse manifestasjonene i syv ulike kategorier. 1. De som krever kjennskap til den ultimate egenskapen til materie, til kraften som binder atomene, spesielt en kjennskap til akasha, dens komposisjon, innhold og potensial. Som noen av dere kanske husker fra podcasten Spee begynnelse, så er akasjekronikken et slags kosmisk arkiv som inneholder all verdens kunnskap. Og det var fra dette kosmiske arkivet Rudolf Steiner hentet inn i han brukte til å skru sammen antroposofien. 2. De som relaterer seg til elementær krefter, usynlige naturkrefter, og får de til å underkaste seg i menneskelig 3. De som var hypnotiske og som manifesterte seg som syner, lukter og berøring. 4. Automatskrift og 5. Tankelesning og clairvoyance. 6. Utveksling av vilje mellom hennes sinn og andre psykisk mottaklige. 7. Spirituell insikt fra en høyere bevissthet, eller lesing av akasjekronikken, om det vil. Judge skulle ha sett noen av disse fenomen i aksjon, hvor det ting som sølvsker og malingsband, fløy gjennom luften og rett gjennom veggen i leiligheten. Men han sa at til tross for at dette var ganske så imponerende, så var det mest fantastiska av alt de mange samtalene som foregikk i salongen. Og så var det Olcott sin tur til å få besøk av de mystiske læremesterne. En kveld etter han hadde sagt godnatt til Helena og trukket seg tilbake til værelset sitt for å lese, så skjedde det noe merkelig. Han skriver. Jeg satt stille og leste med alt mitt fokus i boken fremfor meg. Plutselig, mens jeg satt og leste med skulderen vent bort fra døren, kom det et glimt av noe hvitt i min høyre øyekrok. Jeg snudde hodet og mistet boken i forbløffelse. Over meg tårnet en store skikkelsen til en orientaler kledd i hvitt, og med et hodetørkle eller turban i et oransjestripet stoff, håndbrodert i gul silke. Ravnsvart hår hang fra turbanen og til skuldrene. Skjegget hans var delt vertikalt over haken, slik man gjør i Raiput, og det var snurret i endene og over ørene. Øynene hans brant med en skjeleill, som var både milde og gjennomtrengende. Øynene til en læremester og dommer men millenet av kjærlighet som en far som ser på en sønn som trenger veiledning. Han var en så stor man, så majestetisk og full av moralsk styrke, så lysende spirituell, så åpenbart over det gjennomsnittlige mennesket, at jeg følte mig beskjemmet i hans nærvær og bøyde hodet og kneet slik man gjør foran en gud eller et gudlignende menneske. En hånd ble lagt på hodet mitt, og en søt, stark stemme ba mig sitte. Og når jeg så opp, så jeg at han hadde satt seg i stolen på den andre siden av bordet. Han fortalte at han hade kommet fordi jeg var i en krise og jeg trengte ham, og at det var mina handlinger som hadde ført ham hit. At det var opp til meg om han og jeg skulle arbeide sammen for å forbedre menneskeheten, og at ett stort arbeid måtte gjøres for den, og jeg kunde ta del i det om jeg ønsket. Han fortalte Olcott ting om Helena Blavatsky og seg selv, før han bød Olcott farvel og forsvant. Denne hendelsen var hva som skulle få Olcott til å reise til India med Helena Blavatsky, og vilken betydning dette skulle få, og hva som skjedde der er noe vi skal se nærmere på i neste episode. Det var den andre delen i historien om Helena Blavatsky og det teosofiske samfunnet. Og jeg må jo si at jo dypere jeg setter meg inn i emnet, jo stilere det virker det. med en esoterisk bevegelse som ikke er dogmatisk, og som konstant forsøker å forbedre sig selv, virker jo faktisk en smule forlokkende. Og jeg føler jeg begynner få en litt typer forståelse for det ullene begrepet «teosofi». Så får vi se da hva som skjer når Helena og Olkått bier ut på reisefot. Og ikke minst så får vi håpe at dette episodeopptaket blir bedre enn det jag gjorde i går. Helt til slutt i dag så har jeg en musikalsk overraskelse til dere. Med i vanene mine har jeg en eller annen grunn endret seg en sitter ofte og hører på gamle skiver på kveldene framfor å se på TV. Jag har lovet meg selv å forsøke å ikke kjøpe flere vinyler. Jeg har allerede en diger og alt for tung samling med plater som helt sikkert må flyttes igjen på et eller annet tidspunkt. Men noen ganger så går det bare ikke, og samlingen må igjen utvides med en ny plate. Og det det nå. Denne måneden kommer jeg skive jeg har hatt ganske store forventninger til. Solodebyen til Lindy Feihella. Mange av dere kjenner nok til Lindy fra før, som vokalist i bandet Vardruna. Hun er en unik vokalist, som utmerker sig, med hva vi vil beskrive som en primal stemme, som høres ut som slags nordrønn urkraft. Siden jeg er veldig glad i damevokaler, var i druna og folkrock, var jeg derfor veldig spent på nettopp denne debuten, og jeg kan ikke si anten enn at den innfrir. Mens jeg venter på vinylen, så står denne plata på konstant strømming i kåken her. Lindy har hittet seg skive, som jeg vil være så dristig å si, at det er et unikt bidrag til norsk musikk- og sanghistorie. Og jeg vil anbefale dere lyttere å gi denne plata en sjanse, og la denne stemningsfulde skiva sette sitt preg på denne høsten. Nå er jeg så privilegiert at jeg kjenner Lindy, så jeg kontakt med henne og spurte om jeg ikke kunne spille en låt fra skiva på podcasten. Noe hun til min store glede sa ja til. Så det er en ære for mig å kunne spille en låt fra denne skiva for dere. Valget falt på titelsporet Seafarer, og jeg håper Lindis hjemsøkende stemme vil gi denne høsten en extra tyngde for dere der ute. På igjenhør!